1: Meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RádioRape.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com o meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
0: Ah,
2: Igor Seco, maravilhoso, tranquilo, irmão? Que beleza, sexta-feira tá de novo, hein? Quem diria? Passaria mais uma semana, a gente ponteiria nosso corpo e funcionamento, Igor Seco. Estamos vivos, mais uma vez. Pois é, cara, semana passou tão rápido. Parece que eu gravei o um episódio de terça-feira hoje. <risos> é isso aí.
1: <risos> ah, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio com o convidado do TH Show. Dessa vez, uma figura aí muito conhecida da internet, não tão conhecida assim do universo canábico, mas que eu vou chamar para se apresentar e trocar uma ideia com a gente e conversar um pouco aí sobre talvez essa mistura de universos, não sei. Seja bem-vindo à bancada do TH Show. Show o Marco Gomes, tudo bem, meu velho?
0: Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todos que estão nos escutando. Feliz demais de estar aqui. Faceta nova do Marco Gomes, que pouca gente conhece, não tão nova assim talvez, mas nova, pelo menos em exposição. E vamos falar sobre o tratamento aí, sobre a exposição, relação canábica, nerdices, empreendedorismo, que a gente que surgiu no tema aqui, a gente conversa, tenho <risos> tem 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 bastante. De nerd e
2: empreendedor a maconheiro. Que loucura, Marco. Marcos.
1: Pois é, né? Pois é, Marco, você, como eu falei agora, você é um cara bastante conhecido na internet, um dinossauro da internet, com seus empreendimentos, vários projetos. E muita gente deve te conhecer dessa, desse seu lado de empreendedor. Mas os maconheiros que estão escutando a gente talvez não te conheçam. Sacou? Então, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, falasse um pouco sobre você, sobre é, quem é você, onde você mora e como que a ganja começou a entrar na sua vida. Porque você virou um maconheiro velho.
0: É, exatamente. Depois de com 33 anos, sei lá. Mas a gente, eu, eu, chego, eu chego lá. Pô, obrigado, obrigado, Inhoque. Obrigado, Igor, pela oportunidade. Vai ser massa demais trocar essa ideia. Pra quem não me conhece, sou o Marco Gomes. É, venho da periferia do Distrito Federal, estou neste momento no Gama, Distrito Federal, onde eu nasci e cresci, 40 e poucos quilômetros de Brasília. É, fiquei aqui até os 19 anos, um, virei programador, aquele sobrinho, menino que faz site lá em 98, 97, 98, comecei a fazer uns um sites aqui o comércio local. Virei programador numa agência de publicidade e tal, ali na virada dos anos 2000, 2003, 2004, 2005. E tive a iluminação e a sorte de conseguir criar um negócio muito legal que virou uma das startups mais conhecidas do Brasil, mais bem-sucedidas e tal, da geração dela. Em 2007, em 2006 eu comecei o projeto, em 2007 eu fundei a BuBox, que era uma, uma agência, uma, uma empresa de publicidade, é, um ad network, que a gente administrava é, espaços de publicidade em blogs, então a gente ajudava blogueiros a ganhar dinheiro. E do outro lado, a gente vendia esse espaço de publicidade nesses blogs para agências de publicidade, para anunciantes como Ford, Microsoft, é, Banco do Brasil, sei lá, todos os an grandes anunciantes do Brasil que queriam anunciar em blogs, falavam com a gente, a gente fazia essa... essa essa intermediação aí entre as empresas e os blogs com grandes, muitos diferenciais, né, que eram muito inovadores e que ganharam muito prêmio, muita, muito investimento e tal, depois eu falo um pouco sobre isso, mas a grande parada era que tem, tem e tinha uma tecnologia muito forte de segmentação que fazia com que as propagandas aparecessem para a pessoa mais recomendada, para a pessoa que vai gerar o melhor resultado ali para aquele anunciante. É, isso alcançou uma, uma audiência, uma rede com 700 mil sites no Brasil. É, foi uma empresa que existiu de 2007 a 2015 e tal, uma startup bem, bem conhecida dos blogueiros e da galera aí que ganhava dinheiro com a internet, essa primeira geração de influencers. Então a gente trabalhou com Jovem Nerd, é, Omelete, é, sei lá, Vários desses brainstorm, vários desses grandes sites que a gente vê hoje aí, a gente trabalhou com, com, com todos eles, ajudando eles a, a tanto ali naquele, naquela relação comercial e ajudando a trazer campanhas e tal. E isso recebeu investimentos da Mona X e da Intel. Intel, a mesma que faz processadores e tal, foi a única empresa brasileira, a única empresa latino-americana a receber investimento da Intel, foram alguns milhões de dólares em 2010. E isso gerou então startup, aquela coisa, equipe e tal, não sei o quê, construir tecnologia, prêmio, evento no mundo inteiro e tal. E a, e uma oportunidade para eu para essa empresa ser vendida em 2015 porque eu queria mudar do Brasil queria sair do Brasil queria fazer outras coisas fora fui convidado por uma empresa estadunidense de de dados para poder uma dessas startups do Vale do Silício que tem é, comida pra caramba no escritório, que tem bolinha de, de ping-pong, de mesa, mesa de ping-pong, patinete dentro do escritório, essas coisas todas. Fiquei lá trabalhando com eles, como eu vendi a empresa em 2015, fiquei lá trabalhando com eles em Nova York, de 2016 até agora, 2021. Em 2021, é, eu, na né, agora em 2022, eu saí de Nova York e voltei pro Gama, onde eu tô agora, pra poder passar uma temporada aqui, várias coisas e tal. Então, um resumo muito rápido, muito curto e até meio entediante da minha vida. É isso aí, ó, o moleque da tecnologia construiu uns negócios aí de tecnologia, fez uns startups é, e tal. Já fiz várias outras coisas, outros tipos de startups, outros tipos de projetos, mas a minha parada é principalmente construir Projetos para internet, coisa digital e tal, e trabalhar com tecnologia, com dados, com. Então, toda essa, todo esse universo que a gente vê aí de, de investimento, de venture capital, de empresa recebendo investimento, é, vendendo e tal. Eu conheço muito bem esse mundo e sou conselheiro de algumas startups hoje e tal. É, e trabalho com dados, especificamente, eu trabalho a, a, usando dados para resolver grandes problemas e tal. É, mas essa é a parte chata. A parte legal é as viagens que eu fiz pelo mundo e, e várias, várias outras coisas que, que já aconteceram. Aí na história Já fui pro Iraque Já fotografar Campos de refugiado, refugiados Refugiados do Estado Islâmico Já Já fui Já, já passei semanas Na Jamaica já, já fiz várias coisas legais Assim Então é bem, bem interessante
1: Cara eu, eu acho curioso Cara é, Porque assim Beleza Você é, projetou lá Box, Trabalhou com os blogueiros E blog Sempre foi Ambiente de droga Tá ligado Eu não digo Tipo os exemplos Que você citou é, jovem Nerd, Brainstorm, e eu acho que esses caras são bem caretas, entendeu? Tá <risos> Só que, pô, de 700 mil blogs, eu acho que aí 80% tem um pezinho no, em alguma substância, sacou? <risos> mas, eu, mas é diferente quando a gente fala do pessoal do background. Os programadores, os analistas de dados. Eu acho essa galera bastante careta mesmo. Tipo, um pessoal que... Olha um pouco atravessado pra questão de drogas, tá ligado? Apesar da gente saber que também tem bastante
0: uso nesse É, pois é, isso que eu ia falar, nesse assim, eu não sei. Eu acho que tem um conservadorismo, principalmente no Brasil, teve mais, agora tá até menor. Mas tem, assim, uma, um conservadorismo em relação à liberação de drogas e tal. Mas é um mundo, é um ambiente que tem também muita experimentação, principalmente no, a galera mais no Vale do Silício é, é na Europa, tem muita experimentação, muita coisa com psicodélicos e, e tem muito maconheiro, mas assim, muito, muito. Nos Estados Unidos, então, é, é... Não vou falar números aqui, mas devem existir esses dados, é provavelmente a maioria, eu chutaria que a maioria da galera que trabalha com programação nessas startups faz algum uso, uso de algum tipo de, de, de substância psicoativa, é, seja psicodélico, seja, seja medicamento, seja maconha, é, e é muito comum, maconha é muito comum, muito comum, muito comum, comum mesmo, assim, não é nem tabu, sabe? Então, é, chega, é. chega a não ser tabu, até porque o é um ambiente que se está. Mas sim, tem um conservadorismo muito grande, principalmente no Brasil, acho que isso é verdade, verdade, enfim, é, a gente precisa vencer. Quando isso.
2: chegou em 2015, nos Estados Unidos já era tranquilão em relação à maconha? Era mais conturbado um pouco, né?
0: Cara... Depende, porque lá depende muito por estado e tal. Eu, por estado, é, né? É. Eu já, tinha, já tive muitas experiências com maconha legalizada em, em vários lugares diferentes. Por exemplo, na Califórnia, eu, eu não vou lembrar aqui os anos, ou agora, óbvio, mas eu acho que já, já é legalizado a, a maconha é, recreativa desde antes de 2015, porque eu lembro que eu tava viajando pra lá e já era... Já era é... Já tava rolando. 2015 não, 2016. Eu acho que foi em 2016 mesmo que, que aconteceu a, a liberação pro, pro Recreativo. Mas em Nova York, quando eu cheguei, tinha muito CBD e tem até hoje, um período que eu morei lá, muita coisa assim. O CBD é, um, é uma substância vendida em, literalmente em mercearia, de todo jeito, inclusive os, os baseados, né, os cigarros enrolados com CBD e tal, com 0.3 de THC. E aí, quando agora, recentemente, teve a, essa, essa, essa legalização para uso adulto é, mais, mais ampla, mas aí eu já tinha... Foi agora, foi em 2020 ou 2021, se eu não me engano, e aí eu já, particip, já, já, já tive menos experiência com essa maconha legalizada morando lá, porque eu já não morava lá, mas eu já fui lá várias vezes, inclusive é, sei, sei como funciona E tava lá agora até novembro, até janeiro Inclusive, mas quando eu cheguei lá era CBD O CBD era a parada, assim, tipo Tudo tinha CBD é, Chocolates com CBD Sabe, tipo, cafés com CBD E tal, e agora Isso está aumentando, tá ampliando para ter, pra ter esse THC também e sempre também, assim, quando a gente fala CBD e tal, lá não, eu, eu nunca vi ele isolado isso é uma, é uma impressão que a gente tem aqui, eu acho que lá a coisa é sintetizada, isolada não, ela sempre tem lá, pode ter chega a ter 0.3 de THC e tal que eles fazem de espectro de planta é, full, é broad spectrum ou full spectrum mesmo mesmo as coisas mais... Que a gente compra em mercearia, assim.
1: Esse, esse papo de CBD isolado, cara, é, é algo que a indústria farmacêutica brasileira tá trazendo, sacou? Tá tipo, forçando. Pra dizer, é, pra dizer que
0: você precisa de um grande laboratório pra produzir a parada e imp impedir esse não é inseguro. os pequenos cultivadores, sacou? É, porque esse não é inseguro. é eu até entendo a importância da substância isolada pra vários usos clínicos, mas eu acho que eu sou... Sou bem mais óbvio, e acho que nós aqui também, né? Autocultivo, liberdade, cada um é. faz o remédio, pelo amor de Deus. É o
1: lance, você não precisa isolar a substância no laboratório, sendo que você pode plantar uma genética que produz, que produz só aquela substância, sacou?
0: Essa, essas experiências que eu tive, né, com várias legalizações diferentes pelo mundo, elas são muito interessantes, cara, porque é, eu, eu pô, várias, por motivo profissional e tal, eu tive a oportunidade de sair daqui da periferia. E lidar com como as sociedades lidam com maconha, né? E ver como as sociedades lidam com maconha é de muitos jeitos diferentes. Então, pô, eu tava aqui na periferia, como a gente falou, não... não... Nunca consumi, não, sabe, eu tinha até uma, um distanciamento, assim, apesar de vários amigos, de lidar com isso muito bem, de pegar o back na roda e passar de um para o outro, mas eu não, não consumia porque eu tinha essa parada, esse, essa parada da guerra às drogas, eu, eu tinha um tabu, um medo, essa parada da gateway drug, tudo isso de alguma forma, em algum momento, me influenciou, sabe, como adolescente e tal, e eu ficava meio assim. É, e aí eu fui me educando, entendendo e tal, e viajando pelo mundo e vendo é muito louco, você olha coisas assim como, por exemplo, na, na Jamaica, quando eu, quando eu fui lá agora, há alguns anos atrás, é, a legalização ela é uma legalização é, curiosa, assim, porque a gente, muita gente acha, né, a Jamaica é legalizada e tal, não sei o quê, e até, até recentemente não era, tipo, até 2012, sei lá, não era realmente, era criminalizado, dava multa e tal, era um negócio chato. E aí eles perceberam e começaram a reformar a sociedade em direção. E aí eu cheguei lá, é, no ano que eu cheguei, não lembro que foi, 2016 talvez, uh, 17, e, cara, você chega na porta do dispensário, o dispensário é um, é um... como um armazém, assim, como um restaurante, como esses restaurantes que a gente tem, que parece praia, feito de madeira, bonitão, assim, sabe? Um restaurante com... Re... aqueles restaurantes de madeira com estacionamento em volta, um monte de árvore, um clima legal. Então imagina, você chega num lugar desse, e aí na porta ali tem um café, sempre tem um café e tal, não sei o quê, e aí, ah, você chega na porta é, desse, desse estabelecimento que tem um café do lado de fora, um balcão, e você, você fala assim, pô, eu queria entrar aí pra ver como é, aí eles olham os 18 anos e pá, mas eles falam assim, cara, aqui a legalização é só pra medicinal. Então, você faz uma consulta aqui, <risos> e aí fazendo a consulta, você pode entrar e tal. E aí eles ligam, saca? E a galera liga, usando o celular, liga pro médico. Aí o médico, você fala com o médico, aí eu falei com o médico, ó, oh, sou imigrante, moro nos Estados Unidos, pô, mó, mó bosta lá. Você é imigrante em um país, você uma merda, eu durmo mal, não sei o que, pereré. E, e eu já usava CBD há anos, né? Eu cheguei nos Estados Unidos já descobrindo e usando o CBD. É, óleozinho embaixo da língua. E aí ele foi, me passou ali uma receita, eu tenho essa receita até hoje. E aí ele foi, me passou uma receita e eu entrei no dispensário para poder comprar. E ali, toda, toda a, tanto as parafenálias quanto strains e tudo ali. Então é interessante ver essa parada, porque eu sou daqueles que acham que todo uso de, de maconha é terapêutico, tipo, uhum. quando é abuso, não é uso, né, então todo uso de maconha é terapêutico, e, não, e assim, eu, eu tava ali numa viagem e tal, saindo de, um, de, um, de uma situação de um frio absurdo o inverno de Nova York e tal, indo para um, um, um país é, tropical, viver uma parada de, de praia e tal, e eu queria um negócio pra relaxar, entendeu? Então assim, por que não, né? Eu acho interessante essa parada, assim, a sociedade abordando, ó, a galera vem pra cá relaxar. Se eles vêm relaxar, por que não fazer uma consulta? Sabe, e fornecer pra eles. Eu achei isso incrível, assim. E lógico, isso é uma interpretação minha, né? Com certeza existe uma ala conservadora na Jamaica que é contra tudo isso. Mas eu achei muito legal, assim, achei interessante ver essa parada, tá? Irado. Tu bem que
1: já passou por cima disso, mas eu queria que tu falasse como que a ganja chegou na tua vida, tá ligado? Porque, beleza, chegou nos Estados Unidos, tava a onda do CBD, aí. Ah, vou usar a CBD, pronto, mudou minha vida, tipo. Queria entender como que foi essa aproximação, mais pessoalmente, assim, tá ligado? Como que a maconha foi é, fazendo parte da tua rotina e qual é o tipo de tratamento que tu faz hoje? Né?
0: Legal, cara. Eu, como eu falei, sou de periferia, convivi com prensado desde moleque, convivi com uma parada que tem mais aqui do que em outros lugares, é, outros tipos de drogas. Pô. Problema na família e na família estendida com cocaína, com crack, gente, vários outros tipos. Álcool, muito problema com álcool e tal. E merla, uma parada, merla é, um, é uma pasta base de cocaína, um negócio horroroso que vendem por aqui, que é uma parada fruto de guerras drogas também. Então, eu convivi, isso tudo estudo pra dizer, eu convivi com a guerras drogas. Tem uma parada na minha vida que definiu minha vida, é a guerras drogas, sacou? Tipo, é, é inúmeras histórias de conflito com polícia, de apanhar de polícia, de ter rolê estragado porque estão procurando planta e tal, estão procurando prensado. Um monte dessas paradas e eu cresço nesse ambiente de guerra às drogas, como eu falei, mas com o tempo, como muita gente, eu vou entendendo, assim, pô, compreendendo que é um remédio, que a guerra às drogas é um problema, que o prensado existe porque existe guerra às drogas e que existe todo outra... mundo. Então eu vou compreendendo essas coisas todas que eu acho que não todos que estão me ouvindo aqui já sabem até melhor que eu. É, e aí eu chego, eu, eu viajo para Amsterdã, por exemplo, com 26, 27 anos, aí fumo as primeiras vezes aquela coisa, só de pôr na boca, não sabia tragar. Toda aquela experiência engraçada, sabe? Eu lembro de eu sentar num tapete, assim... Eu chego no, no Airbnb que eu tava hospedado, aí fica aquela coisa de, de puxar a fumaça, pôr na boca, assim, e tal, depois de ter comprado ele já enrolado num coffee shop, aquela... Uma experiência de, de garoto turista, não riam. É, ou riam, vamos rir todo mundo junto, mas enfim. E aí, eu cara, eu, eu puxado, assim, botando na boca, e aí, óbvio, devia tragar de algum jeito, mas ou não, e tal. Mas eu lembro do, da textura do tapete. Nossa, o tapete. Eu tava sentado num tapete, tapete peludinho. E eu passava a mão no tapete, assim, os pés, e aquele negócio, tipo, tato, né? Aquela coisa da primeira experiência tato, assim, depois aquela fome da larica. É eu percebi... Abraçado
1: por um tapete. Isso, é isso né?
0: nossa, quem nunca, né? <risos> em Amsterdã, com 26 anos, sabe? Foi muito legal, foi muito legal, assim. Foi massa. É... E, cara, aí eu fui... Essas experiências vão mudando um pouco o jeito que você encara a coisa. É... A segurança e tal, a própria compreensão das forças políticas, compreender que a maconha foi proibida por racismo no Brasil, foi proibida por racismo e dinheiro de algodão e de nylon nos Estados Unidos. E o Nixon espalha essa parada pelo mundo por racismo e controle social, né, poder político e tal. O Nixon vai, espalha a guerra das drogas pelo mundo, anos 70, anos 80. Ronald Reagan, a mesma coisa no início dos anos 80, espalha a guerra Então você vai entendendo essas coisas e aí vai chegando um pouco o contato. Quando eu chego em Nova York, eu, eu, eu não consumia produtos à base de maconha aqui e tal, porque eu achava, tinha essa coisa do da cadeia de distribuição, não conseguia comprar, gente tô falando de 2014 no Brasil, era outra parada. E aí eu chego em Nova York em 2016 e lá eu vejo que tem CBD na, na mercearia. E aí eu uso umas gotinhas, porque eu, ansiedade, pô, passei por ansiedade depressiva, literalmente diagnosticado. passei por é, vários problemas é, de, de estresse e ansiedade, assim, de coisas de imigrantes. É um problema tão comum que a prefeitura tem, tem um programa pra ajudar, assim. Eles sabem que depois de um ano tem uma parada de dados e tal. Eles sabem que depois de um ano, o um migrante que veio de tal lugar com tal perfil vai ter tal problema. E aí eles mandam uns... uns, uns eles mandam umas que comunicações... Fijoado. Não, não, eles mandam, umas... <risos> eles mandam umas comunicações pra essa galera pra ver quem tá, tipo, se tá tudo bem, saca? E aí pegam. Então, assim, eles sabem, é comum e tal. Então eu passei por vários desses problemas... E nisso entra o CBD. O serviço social nos Estados Unidos me parece funcionar
2: razoavelmente bem, né? Porque eu já ouvi falar de pessoas se metendo em escolas, se metendo com... Agora tu falou de imigrantes, né?
0: É, Me parece cara, que funciona, Sim, né? depende muito da comunidade da cidade. Eu tava em Nova York, um lugar rico, com uma comunidade latina muito grande, morando num bairro latino, eu tava morando no, numa região latina, né? No Alphabet City, dentro de Manhattan, que é uma região bastante porto-riquenha, bastante... É, bastante porto-riquenho e latino, então é, as, as, as comunidades podem ou não se organizar assim, genericamente vai ser bem ruim, eu acho que assim, para a maior parte da população dos Estados Unidos, esses serviços são, são ruins, é isso que eu Nossa, diria, e, uhum. mas existem comunidades, São Francisco é uma comunidade muito, que, que tem esse tipo de programa muito forte, Los Angeles é uma comunidade, Oakland na Califórnia, Nova York tem, Boston também, é, Flórida, por exemplo, já não vai ter tanto As comunidades da Flórida como Orlando, Miami Já não vão ter, então muda muito tá? É, sim, mas sim, sim eles é, eu, eu fui alcançado por um programa desse Fiz um programa de um ano de terapia Cognitivo-comportamental, terapia mesmo indo no, Toda semana lá fazer terapia pá, No centro comunitário com Roberto Clemente, um jogador de beisebol Muito famoso, pá, um ídolo Da região porto-riquen Então assim, rolou tudo isso e junto de tudo isso Vem o CBD é, Não foi receitado, eu fui auto-pesquisa, pá, fui lá, comprei um CBD que eu achava que era de boa qualidade, pinguei embaixo da língua, capotei. A parada sempre foi sono, né? o meu, eu sempre tive um problema muito grande com sono, desde criança, e foi ótimo, assim, de pingar o CBD e ter uma noite de sono, eu lembro, assim, as noites de sono era um descansar como eu nunca tinha descansado, saca? Eu até não lembrava uhum. como era, não, nunca não, assim, não lembrava como era Já descansar isso, desse jeito. Já aí, cara. Não lembrava como é descansar desse jeito, gente. Era isso, saca? Era um negócio bem louco, assim, bem interessante. E aí, esse CBD, ou é... em óleo, embaixo da língua, você vai aprendendo a dosar, toda aquela coisa. Um dia, aí aprende, tipo, como, como, como dosar, como lidar, quando, quando tomar e a partir disso é, usei CBD durante anos, desde 2016 até 2019. No final de 2019 eu comecei a viajar para Massachusetts, que já era legalizado. Massachusetts pra, só para explicar um pouco, talvez seja um pouco desconhecido isso para parte da audiência, mas como os estados nos Estados Unidos têm leis diferentes, então a, o estado de Massachusetts legalizou o que a gente chama de uso adulto, ou maconha recreativa, antes, uns dois anos antes dos Estados Unidos, de Nova York. Então, como eu morava em Nova York, eu viajava para Massachusetts pra... e lá tinha. É, e aí eu, eu comprava e tal e achava legal, assim, meio que é, de... de... Pra diversão, saca? Uma vez, a cada 3, 4 meses, eu, eu consumia alguma coisa com THC. E... Porque eu ia pra Massa Suíça e consumia lá. Eu nem cruzava a fronteira. Imigrante, cheio de medo de cruzar a fronteira de estado, né? De ser pego e uhum. tal, tá, aquela coisa, assim. Eu realmente, era... Eu tinha... Lógico, meu green card, toda aquela coisa. Eu tinha medo, realmente, de ser pego com um produto assim. E aí, quando 2019... É, eu decidi, assim, no final de 2019, eu pensei... Porra, é, eu... eu eu tenho trinta e tantos anos, trinta e dois anos já, eu, 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 todas as pesquisas, tudo que eu li fala que realmente consumo de maconha de THC depois dos, do cérebro formado, 25, 26, 27 anos, vai ficando bem seguro, na verdade, e não tem, não tem nenhum dano em relação, eu já tô bebendo álcool aqui, bebendo cerveja, sabe, para me divertir e tal, por que que eu não vou fumar um beck para me divertir? E aí eu decidi que eu ia começar a fumar para para me divertir e tal, no final de 2019, e ao mesmo tempo, assim, decidi também que ia fazer uso, esse uso que a gente chama de uso adulto Pra poder lidar com a ansiedade, poder lidar com tudo E aí as coisas começaram a acontecer mais fora o CBDzinho de gotinha embaixo da língua, de vez em quando pra dormir é, O uso mesmo assim com receita, com ir pro médico e tal começou a partir de 2019 quando eu fui atrás e comecei a pegar instrução médica que é o que eu faço hoje.
2: É muito louco isso aí, cara. Tu passar a vida sem dormir direito, tá ligado? É. Sendo que é uma, uma plantinha de nada ajudaria tu desde criança a ter um soninho gostoso, né? E a vida, é vida mesmo, aí, cara, a vida
0: mesmo, assim a vida desde criança meus pais contam três anos de idade eu eles acordavam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu tinha levantado, pegado um copo de leite <risos> gelado da geladeira, ligado a TV naqueles corujão preto e branco, e tava lá assistindo. Isso aconteceu inúmeras vezes, sabe? Inúmeras vezes. E é isso, assim, tipo...
1: Quando tu falou esse relato aí, experimentei CBD e tive a melhor noite de sono, foi uma experiência parecida com a minha, cara. Porque eu tava em Portugal... E lá em Portugal, é, o CBD, ele não tem valor medicinal, entre aspas. Ele é considerado um suplemento alimentar. Acho que é até parecido com isso Estados nos Unidos. Estados Unidos. É. Porque você encontra em lugares onde tem comida. Isso, mercearia.
0: Literalmente mercearia mesmo. Mercearia, mercadinho e tal.
1: Não, é, não precisa ser na fiz, farmácia. É, e aí eu decidi fazer uma experiência, cara, que na época eu até relatei no Tega Show, que era justamente isso. Eu, não falei, eu falei assim, ó, vou parar de fumar THC e vou ficar um mês usando só o CBD pra ver o que acontece. E na primeira noite a cama me abraçou e eu tive a melhor noite de sono em 25 anos de vida, sacou? E aí o cara. Aí que você é acorda, mesmo? mano. E a, tá tudo diferente. E isso é muito louco, cara, porque é uma substância que tem uma toxicidade baixíssima. Você tem que. Pra passar mal com, com algo como CBD, você tem que tomar tipo 3 litros de óleo, tá ligado? E vai fazer mal porque é óleo, não porque é o CBD, é. tá ligado? É. <risos> E, e que todo mundo poderia estar usando, cara. E eu gosto de ver você falando isso, cara, porque você serve de exemplo pra uma galera, tá ligado? Pra galera ver, porque, velho, do o, assim, eu tenho muitos amigos programadores, muito amigo, muitos amigos analistas de sistema, redatores, e uma galera que é, é influenciada por esse meio nerd, internet, e, tá ligado? Esse tipo de, de lifestyle. E que é tudo uns caras fudidos da cabeça, velho. Porque tá, tipo trabalhando com 50 projetos diferentes de programação, que tá Ansiedade com a porra trincando. do... Ansiedade Ansiedade é. trincando. Uhum. Com o chefe, filho da puta, fazendo umas cobranças descabidas em cima, tá ligado? Ganhando uma grana fodida que não sabe como gastar, tá ligado? E, e tudo isso, tipo, fode a cabeça de uma galera, velho, tá ligado? E aí vê alguém como você, tá ligado? Tipo, é um cara que já tem uma carreira, que já viajou o mundo. Falar desse jeito... Você abre a
2: cabeça da pessoa, você fala, olha, existe talvez uma possibilidade que vai me ajudar aí. É, que, é que às vezes o Igor e eu falando, Marco, pode não entender, cara, mas a gente tem cara de maconheiro, tá ligado? A gente tem jeito de maconheiro e a gente já é maconheiro, todo mundo olha pra gente falando de É, falar,
1: A gente já é maconheiro há
0: muito tempo.
2: <risos> tu é um bom exemplo mesmo, cara, é, é irado isso aí.
0: Não, que, que legal, é, cara, eu e tem uma parada que você vai aprendendo, né, porque eu comecei, eu, obviamente, eu pesquisei muito antes, durante década, porque eu, eu li, eu conversava com os amigos e tal, é... Eu sempre tive essa parada que a guerra às drogas é o problema. Isso eu tenho desde criança. Tipo, essa parada eu nunca me iludiu, saca? Que a substância é o problema, que não sei o que. não eu sempre soube que o problema era... Sempre soube, não. Eu sempre li, né? Assim, eu sempre entendi. Esse é o meu entendimento. Né? Não é que eu seja da verdade. Esse é o meu entendimento. O meu entendimento é que o problema é o jeito que, que os, os jogos de poder aconteceram. E, por acaso, essas substâncias foram as escolhidas. E aí, quando eu comecei a ler e tal, e entender um pouco mais sobre a própria... É, história e experiências das pessoas e os, as paradas científicas, mas nem tão ler estudos sobre a molécula e tal. Isso não, eu, eu, sabe, não, não cons, nem, nem consigo analisar se, se, é, se é por aí. Mas, sim, principalmente lendo estudos sobre, sobre como as pessoas lidam, é, entendendo, ouvindo pessoas que, que tiveram transformações nas suas vidas com, 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 com a maconha, com tratamentos com maconha e tal. É, e vendo... É, principalmente tem uma, tem uma parada interessante que eu ouvi num podcast que chama é, Great Moments of Weed History. Acho que é esse o nome, Great Moments of Weed History. É um excelente podcast para quem entende inglês, fala vários, tem gra várias grandes histórias sobre maconha. É, tem um episódio sobre o Fela Kut, por exemplo, incrível, que é um músico. É, nigeriano, maravilhoso e tal, que tem uma ligação muito forte com a maconha, e eles, algumas vezes eles já falaram sobre os efeitos, acho que chama compounding, os efeitos cumulativos do tratamento, saca? Porque assim, você usa uma vez, você usa o CBD ali uma vez, você usa mesmo a maconha é, com THC e CBD a fuga, equilibrada um para um, que é o que eu hoje mais, mais acho interessante para mim. É, uma vez, ela tem um tipo de efeito, mas conforme você faz o tratamento, isso muda. Muda o jeito que ela age em você, muda o jeito que você pensa, muda o jeito que você resolve o problema, muda o jeito que você encara a vida e muda pra melhor, né? Tipo, essa é a minha interpretação sobre mim mesmo, a interpretação sobre mundo <risos> que tá em volta de mim, feedbacks e tal, tanto de, de especialistas médicos quanto de, de pessoas que são meus amigos e família. Mas é isso, cara. Muda, te muda pra melhor, saca? Por conta de como você faz o tratamento. Porque. É isso, assim, eu era um, Eu sou e era. Uma pessoa doente, precisando de tratamento sabe? Precisando de uma parada Que equilibrasse, no meu caso, a minha ansiedade E quando isso acontece Porra, vira outra pessoa sabe? Ah,
1: Viver sem assim, aquele fantasminha né? Não sou tão ansioso assim A ponto de ter passado Eu sou ansioso, mas não a ponto de ter passado Por um estado clínico de ansiedade,
2: tá ligado? O, o lance, é, 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 pa, às vezes parece, cara, nós três aqui usufruímos do, dos benefícios da maconha. E a gente fala muito bem sempre que pergunta pra gente, né? E é muito louco, mas, cara, não é, não é nem propaganda. É só o fato de tu não ter uma porrada de efeito colateral que tu teria ah. tomando, tá ligado? Uma Ritalina, não sei, que remédio pra, pra, pra ansiedade. É, eu tomei, anos, então, eu, eu tomei anos, eu tomei
0: anos, vários, por falar aqui um monte, já tive experiências boas e ruins, com medicamentos, é, aspas, aspas, sei lá, nem sei se esses termos são corretos, mas fracos e fortes, <risos> e uh -huh. eu tenho, sempre tive um problema de gastrite muito grande, é, sempre tive uh -huh. moleque, então assim, você joga medicamento em estômago com gastrite, não é legal, saca, e aí me não fazia é bacana, mal, né? então assim, desde, desde sei lá, eu comecei a tomar meu primeiro medicamento psiquiátrico, eu devia ter 22 anos, e não bom, saca, só Mal, mal ajudava e piorava um bocado de coisa e tal. Não bom, não bom.
1: Não, não, eu, fico, eu fico feliz em ver que tu encontrou na ganja aí um bom substituto pra esses medicamentos, tá ligado? Eu queria saber uma coisa. Eu quero perguntar é, por quais países você já passou fumando e tal. Mas uma curiosidade que eu tenho é como que ficou a relação familiar, tá ligado? Tipo, como que sua família... É, Lidou com a questão. Marco Mar, Marquinho foi pra Nova York e vou tomar banheiro.
2: <risos> tá ligado? <risos>
0: Uhum. Cara, excelente pergunta Assim, é, Minha família lidou muito bem porque, Por conta da parada medicinal Por conta da parada do tratamento Eles viram E ao mesmo tempo que eu fui Minha família nuclear, né? Assim, meu pai, minha mãe e tal é, Tem um irmão que é incrível Beijo, Natan, meu irmãozão Meu professor de canábico Esse moleque, moleque vida louca do, do Gama perifa de milhão Me <risos> ensina é coisa pra caramba <risos> Me apresentou quase tudo que eu sei de maconha Principalmente as coisas mais interessantes É então <risos> então eu expliquei primeiro tipo assim eu dei o contexto falei olha é assim assado e eles já sabiam que eu usava né, sei lá usava uns medicamentos comecei usando esses medicamentos que quem conhece vai saber que é um pouco mais mais leve é tipo Sinto sintocalme. sintocalme era um que eu usava que era um, um, um... no começo eu usava ele aí depois fui precisando de coisas um pouco mais 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 fortes e tal e eu falei: olha, agora eu, eu, eu. É isso aí, eu fumo maconha, é parte do, do, dos meus hábitos, do meu tratamento, eu acho que me faz bem, eu considero, eu acho nesse sentido. Eu considero que me faz bem, eu acho que isso me, me ajuda. E é isso aí, tipo, falei com eles de, jeito, de um jeito adulto, saca? É, sem dar muito espaço. Pra. Eu não sou a pessoa que dá muito espaço. É, eu não sou a pessoa que. Com 33 anos, eu não sou a pessoa que dá muito espaço pro outro dizer o que eu vou fazer da minha vida, saca? Então, assim, ó. É isso que eu estou fazendo, eu queria que você soubesse, porque. Eu quero que você saiba. Eu te amo, você me ama, né? Eu quero que você saiba que eu tô. Que esse é um hábito que eu tenho agora. Principalmente porque eu vou fumar na sua frente <risos> o tempo inteiro. <risos> tipo assim, várias vezes que eu preciso, é isso aí. Então. É, e discutimos sobre o óleo, e eu mostro, e eu vou lá, levo, mostro pra eles e tal. Então, assim, eu acho que eu acho que eu lidei de um jeito adulto por conta de uma situação muito específica que eu tenho, que eu sei que não é, não é comum, e não é nem. É, é uma puta situação privilegiada que eu tenho de poder fazer isso. Mas eu sei que muita gente tem outras dinâmicas familiares, outros tipos de relacionamentos com os pais e com a família, que isso não é uma opção e eu. Eu, eu acolho esses, esses problemas, sabe? Eu acolho essas situações. assim, né? Eu dei muita sorte de poder lidar muito bem em relação a isso com a minha família, principalmente por conta dessa parada deles me conhecerem, saberem o quão ansioso eu sou, quanta quanto insônia eu já tive, é, quanto gastrite. Porra, gastrite minha vida inteira, mano. E são coisas desde que. Desde que eu cheguei. É, é, tipo, desde que eu comecei a fazer a fazer as terapias e o uso do CBD eu construí uma qualidade de sono que não existia, não existia. Porque até fazer 30 e tantos anos, 30 e poucos anos de idade, eu dormia muito mal assim, era, era complexo. E aí, nessa fase eu comecei a fazer terapias, usar técnicas e tal para me ajudar nessa nessa parada, e tudo isso a família viu. Então assim, essa esse contexto foi muito vantajoso para mim e é, eu acho que eu sou muito sortudo por isso, sabe Eu sou muito grato, inclusive. Meu pai é pastor evangélico da Assembleia de Deus. Ai, meu é pastor evangélico. da Assembleia de Deus, minha mãe é pastora, né, porque na, na dinâmica deles pastor e pastora andam juntos, é, mas é isso, é médico, inclusive eu conversei com meu pai, meu pai falou, não, na nossa última convenção, a gente aceitou, aceitou não, a gente definiu que, usado como, como medicamento, tudo bem e tal, né? aceita e tal, então, tem essa... a própria instituição tá passando por essas reformas. Tem um milhão de problemas, eu não tô aqui pra falar de problemas longe disso, mas só pra dizer assim, pra é, dar esse contexto. É. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus e tem esse, tem esse tempero aí nessa, nessa situação de, de ajudar, inclusive, nessa reflexão aí dentro desse grupo, né?
2: É, é mais complicado, <risos> pai pastor É porque a, a minha mãe é muito porra louca, cara. E eu tive muito medo de falar pra ela, tá ligado? Entendi. Foi, foi, muito, foi muito duro, assim, cara. Quando ela descobriu, tá ligado? Foi ruimzão. Eu fico feliz. Seus pais pastores são bem esclarecidos. <risos> é, assim.
1: Pô, e é, e é esse
2: rolê, cara. Tipo,
1: pô, criou o garoto. Viu o sofrimento dele a vida inteira. De repente ele volta dormindo bem. Tá ligado? Sorri, é, Qual que é o segredo? Ah, é maconha. É maconha. Olha como tá corado o nosso menino, saca, <risos> tipo, de dormir bem, Ah, é uma coisa, tá bom, vai entender, tá ligado? Não há é, preconceito ou é, aversão que se sustente depois de você ver é, o resultado em prática na sua frente, tá ligado? É, cara, é, sei lá, uma história que eu, que eu quero te contar. Meu afilhado tem cinco anos, a gente descobriu que ele era autista quando ele tinha dois, e com dois anos e seis meses, a gente começou o tratamento com ele, com óleo de CBD. E hoje ele usa o mesmo que o seu, ele usa um pra um. É, mesma quantidade de THC pra CBD no óleo e tal. E aí, cara, moleque voa,
0: tá ligado? Tipo, Excelente, hein? Coisa linda. É...
1: Não, e aí o que aconteceu? O... Ele foi, parar... foi passar um período no interior de Santa Catarina, porque não tinha vaga na APAI do litoral, então ele foi pro interior porque lá tinha vaga. E aí, numa... na APAI, cara, eles precisam do registro de todo tipo de medicamento que a criança tá usando, tá ligado? Pra ter um controle direito do que tá rolando, sacou? Pra própria terapia. E aí, foram pegar essa lista com a mãe dele e tava lá. Ah, usa o óleo de cannabis e tal. De alguma forma, isso vazou pras outras mães e todo mundo escorraçou, tá ligado? Tipo, a galera ficou puta, tipo. Esse sentimento de ódio durou duas semanas, cara. Que foi o tempo das outras mães verem como era uma criança autista passando por tratamento com cannabis ah, que delícia! perto das outras Excelente. crianças autistas Excelente. cara, deu tipo a mãe do moleque do meu afilhado, me mandou uma mensagem e falou, ó, oh, tá meio foda aqui o pessoal tá meio com o pé atrás me chamaram de maluca, porque tô drogando meu filho, não sei o que aí eu falei, segura Deu duas semanas, pra, pra terceira semana começou a chegar a mensagem das outras mães pra mim, perguntando onde que elas conseguiram também, tá ligado? Que é isso,
0: cara, tipo, nenhum preconceito se sustenta quando você vê o bagulho funcionando, tá ligado? E só as pessoas que por acaso tenham vindo aqui, porque eu vou postar os links e tal, acho que eu, acho que, não sei se faz sentido aqui no podcast, mas eu dizer como eu faço o tratamento legalizado no Brasil de ponta a ponta, Pode? Fala, ah, legal. claro. Então pronto, cheguei no Brasil e tal, várias coisas aconteceram, é... comecei a morar híbrido no Brasil, desde 2020 eu morei híbrido no Brasil, entre Brasil e Nova York e tal, e aí agora em, nove... agora, em janeiro, cheguei pra ficar mesmo, em janeiro de 2022, e qual que é o meu tratamento aqui, como que eu fiz, eu tenho... passei por algumas fases, já encontrei... Já... Já já tive com vários médicos no Brasil, já tive receita de psiquiatra, receita de neuro, receita de vários jeitos, todas pra cannabis, diferentes receitas, de diferentes métodos e posologias e tal, mas o que, que é o método quando as pessoas me perguntam eu falo, ó, esse aqui é o método que eu acho que é o mais genérico, é o que vai ajudar a introduzir, na minha opinião, é o melhor pra introduzir a galera. É, mano, Vai na, numa associação dessas associações canábicas, e aí tem várias. Eu sou associado da Brace, mas tem várias outras. Falem o nome de outras aí, vocês sabem de cabeça?
1: Cara, Santa Canábis, Santa a Canábis, Pepe, Santa Pepe, a Amami...
0: Pronto, Amami, Gêmeos, algumas aí. É, e aí eu fiz a associação, eu entrei nesse, nesse, nesse site, no site dessa associação, tinha lá uma lista de médicos... É, eu especificamente contactei uma médica da Associação Verde Esperança, eu acho que é o nome aqui, ou é Verde Vida, Vida Verde, enfim, é uma associação aqui de Brasília também, não é uma associação que produz, é uma associação de médicos mesmo, e aí é, com essa, essa médica eu fiz uma, ela é uma neuro, eu fiz uma consulta com essa neuro, ela recebeu tudo que eu precisava e qual era a minha situação, e me receitou o óleo, o qual eu, associado à Abraça Esperança, eu fui na, no site da Abraça Esperança, então, eu subi no site, você é, faz associação, eu preenchi lá os formulários um formulário bem simples, manda o, mandei a receita da, que, a, que, a, que, a, que a médica fez, e paguei uma taxinha lá de centenas de reais para ser associado anual, e, a partir disso, eles analisaram meus documentos e, poucos dias depois, eu pude comprar o óleo. O óleo chegou na minha casa, de novo, por poucas centenas de reais. Por baixa centenas poucos poucas, não, né? dinheiro é sempre dinheiro, mas por baixas centenas de reais. É, eu, a última vez que eu comprei, comprei por 180, eu acho, o vidrinho que eu precisava ali, que era a minha coisa específica. Mas o ponto é, o ponto é, por menos, tudo isso, por menos de, inclusive, as, as, as consultas com a médica e tal, tudo isso, por menos de mil reais, eu tava com o óleo na mão. Sendo que inicial, né? Depois, mês a mês, uhum. fica menos de 50 reais. O meu tratamento fica menos de 50 reais mês a mês. Depois desses, dessa consulta inicial, mais a Associação da Brasperança, mais o primeiro vídeo. Então foi uma coisa simples, no sentido que eu fiz uma consulta online, a médica me mandou um PDF, eu peguei esse PDF, subi num site. Eu gosto de falar assim, eu sei que todo, metade aqui já sabe, gente, desculpa, mas a outra metade é importante. Subiu esse negócio num site, depois de um tempo chegou uma caixinha na minha casa com um óleozinho que eu pinguei na língua. Não precisei falar com a polícia, não precisei falar com a Anvisa, porque eu achava que precisava falar com a polícia, de verdade. Em 2018, sei lá, quando eu comecei a ver isso, eu pensei, uh -huh. pô, vou ter que falar com a polícia, mano. E não, não, não preciso pedir autorização judicial, sabe, não precisa de advogado, nada disso. Foi muito simples e eu gosto muito de falar isso pra poder ajudar pessoas que precisam, cara, assim... É, já aconteceu uhum. com várias pessoas em volta de mim, tem uma mãe de amigo que planta, ela mesmo pega a florzinha dela, coloca no óleo, aí tira, no azeite, saca? A pessoa põe no azeite, deixa curtindo lá no azeite, depois pega o azeite, passa nas articulações, mudou a vida dela, mudou o jeito que ela se movimenta e tal. Então eu acho que é muito importante, assim, esse acesso, a parada da... A gente precisa... Um dos jeitos de combater essa guerra às drogas desgraçada que tá aí prendendo preto pobre é prover acesso, saca? Então, vamos prover acesso uhum. pra, pra que a imagem mude, saca? Eu acho que isso é muito importante.
1: Cara, eu vou deixar uma dica depois que você falou isso, porque existe, hoje no Brasil, cara, mais de 50 associações, tá ligado? É, lá no podcast da Santa Cannabis, eu já entrevistei vários líderes de associações e você nem precisa ir atrás da que a gente citou, tipo, a, a, tipo a, 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 a Bracia, a maior delas, aí tem, tipo, a PEP, Amami, Santa Cannabis, que às vezes não são nem associações que plantam, mas são associações que facilitam o acesso à, à receita, a um atendimento médico especializado em Cannabis, e... e temos também é a luta da,
0: do autocultivo que eu sei que você é um mega ativista fodão aí, porra, parabéns e muito obrigado uh, é, eu que acho que existem muitos, <risos> muitos canais, né, eu tô assim eu acho que é legal, eu quis falar assim o jeito que eu acesso só pra, pra mostrar assim, esse é assim que eu acesso hoje, é assim que eu acesso hoje, sei daqui a três meses vai ser diferente, mas assim assim que eu acesso hoje, foi simples custou algumas centenas de reais, que é dinheiro pra todo mundo no Brasil em crise, mas não custou 5 mil, 10 mil reais igual era, igual as matérias me falavam é, me falavam que era R$ é, mil então, reais um vidrinho, é porque... sabe? Por que é 2 mil reais o um vidrinho importado na drogaria? Mas já tem outro acesso pra nós, gente. Vamos lá que dá, saca? A, 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 grande, a grande
1: imprensa ou a comunidade é, farmacêutica e tal ainda é, esquece que existe o um caminho das associações, tá ligado? Tipo, cê, né? É, você vai para um médico tradicional que prescreve cannabis, ele vai te empurrar pra um remédio
0: de 3 mil
1: reais na farmácia que você vai ter que importar. Você vai ter que pedir pra Anvisa, daí Anvisa, tá ligado? Tipo, quando não, cara, com, com, a, com a associação no Brasil, que é, que produz um óleo, tipo, por exemplo, no caso da Abrace. Cara, o óleo da Abrace não perde em nada pra qualquer óleo gringo, inclusive ganha.
0: Eu uso tá e confirmo, ganha.
1: Tá ligado? É, porque, cara, é bom, tipo, é um pessoal anos, que tá fazendo que quer Europa, fazer.
0: anos usando aqui e daqui, acho bem mais legal.
1: É, cara, porque o pessoal quer fazer o bagulho direito, o pessoal quer é, se estabelecer com produtos de qualidade e que trazem qualidade de vida para o paciente. Isso é muito importante, cara. E é fácil, é importante saber que é fácil chegar nessas, nessas associações e descobrir um caminho, cara. Porque, assim, eles vão te dar um direcionamento, porque eles estão preocupados com o seu bem-estar, sacou?
2: Uma, uma, uma loucura, cara, porque nem todo médico, mesmo que a pessoa não passe pelas associações, nem todo médico vai receitar, tá ligado? a maconha. Uma amiga minha tem... Acho que é fibromialgia, que é um negócio fudido, né? E ela não... Ela pediu pro médico... Ele, acho que ele falou não não, é, não receita, eu, tá ligado? Não receita.
1: Cara, eu, eu já vi umas histórias do médico falar, tipo... O seu tipo de depressão não se resolve com o cannabis. O seu tipo de fibromialgia... É, não dá pra resolver com cannabis. Tipo, os caras, ah, é, tipo, é um, saca, inventou a desculpinha eu pra vi tipo, ah, um preta. Assim,
0: Eu ouvi esses dias assim, tão genérico quanto. Eu ouvi não, né, eu ouvi relato de uma médica que falou pra pessoa, a pessoa era paciente me contou, ah, mas a pessoa, o meu médico me falou o que THC é tóxico. Assim, assim, THC é tóxico. Uhum. Mas, porra, porra né?
2: tá coisa... tudo bom. é, dependendo do nível, né? É. É. <risos> tudo é radioativo também, é. cara. E, assim, que às vezes
0: vai... a pessoa tá na melhor das intenções, às vezes é um profissional bem capacitado e tal. Mas nesse tema, a pessoa tá lá atrás, entendeu? é. É isso aí. Poxa. E eu acho que assim, também eu tenho uma. Eu acho que, e, lógico, vocês sabem disso também, muito melhor que eu. Mas eu acho que é importante salientar aqui que é uma... uma luta que eu gosto de sempre falar e tal. Que é além dessa parada do jaleco branco, além do consultório, saca? O acesso. Do uso que eu, que eu gosto, eu tenho gostado de usar essa palavra do uso adulto, que é, mano, adulto pode usar, porque todo uso adulto é, é terapêutico. Então, assim, mano, uso adulto, terapêutico, igual a gente usa mate, café para melhorar, café, a gente usa café pra melhorar nossa vida, de um tanto, cara, e a gente uhum. podia usar THC do mesmo jeito, sabe? Não substituição, não é isso que eu tô falando, THC não maconha. Podia usar maconha, lidar com maconha e como que lida com café. Dá pra ter uma sociedade que lida com maconha como que lida com café, entendeu? Não amanhã. Mas dá pra gente chegar lá se a gente fizer... Por exemplo, a legalização de Nova York, falando do processo, a legalização de Nova York é incrível. e Tem que acompanhar de perto e tal a execução, mas ela já está sendo executada de um jeito muito bom e ela foi definida de um jeito muito bom, que é o seguinte. A legalização de Nova York prevê é, desencarceramento, tirar pessoas da jaula que estão lá por causa uhum. de crimes ligados com drogas e primeiras licenças de, de negócio, sabe? Licença pra você abrir a lojinha de maconha, as primeiras, os primeiros lugares na fila são para pessoas ex-condenadas. Os ex-condenados é, porque... Foram prejudicadas, Exatamente, né? elas foram prejudicadas. E o dinheiro volta pros bairros lá, tem no Brasil também tem, tá? Uhum. Gente, esses dados existem. Onde é que as pessoas são mais presas por causa disso, daquilo, não sei o que, não sei o que? Pega o dinheiro e bota naqueles bairros, não em polícia. Não em polícia. Tem que botar em cultura, educação, moradia. Moradia é importantíssimo. Moradia reduz crime, é importantíssimo. Então, assim, tudo isso foi pensado, foi desenhado e está sendo executado até agora muito bem lá. Inclusive, as primeiras licenças já foram. É, concedidas, né, já foram emitidas para essas pessoas que foram envolvidas em, em crimes é, com drogas, e esses crimes foram extintos então assim, não é que a pessoa é solta e fica lá, o e... não é, tem que ser extinto. Não, acabou, a ficha, a é, ficha ficou limpa. Isso é uma violência gente, é um negócio absurdo, tem que parar de existir. Então assim, eu acho que isso é muito é, importante para é, o processo, uh -huh, saca? Cara, mais do que eu já é? Mais do que a parada do Mantendo o consultório que é importantíssimo manter no consultório que é importantíssimo no medicinal, hum. mas porra, é importantíssimo uso adulto, libera liberação pra todo mundo pra parar de encarcerar preto pobre
1: eu não pago pau pro americano, mas nessa aí os caras mandaram bem mesmo, cara eu ouvi, tipo...
0: E nem é pro americano também. Porque, ó, tem outros lugares que é terrível. É só lá em Nova York, uma, é uma situação específica, é, assim. Só é lá só não, tem outros lugares York, que exato. também. Mas a, a legalização de Colorado, por exemplo, é muito ruim. Porque ela é totalmente pra grandes negócios. Você só entra se tiver 5 milhões de dólares pra começar. A legalização do Colorado é ruim. E assim por diante, entendeu? Então, vai, a gente vai aprendendo. Até agora, a de Nova York é das mais legais. Eu acho, na minha opinião. É, né?
1: não, os caras meteram uma diretriz legal, cara. Tem, tem que ser Mas, feito desse é jeito. Pra... É, essa, inclusive, cara, é... Tem na minha opinião, tem que ser é, a principal uh, vertente dessa luta de quem é ativista e nossa principal pauta. com o uso da cannabis. Cara, é a reparação histórica, a reparação social, tá ligado? Olha, olha o que a gente vê, cara. A gente ainda vê é, a porra do Datena duas horas fazendo sensacionalismo na TV... Porque a polícia prendeu outra tonelada de prensado num caminhão vindo do Paraguai. E aí tá lá o Datena xingando de vagabundo os caras que foram presos. Um motorista, um tá motorista
0: e dois caras que carrega, saca? Nem é os donos. É. É.
1: Nem, não é tá ligado? Não, não é o dono, não é o cultivador, não, tá ligado? Tipo, E põe a cara do cara e fala o nome completo, fala a idade, tá ligado? Fala o, o histórico médico da mãe, entrega a vida do cara... Na, na televisão, tá ligado? E aí o cara vai ser preso, vai ser violado de novo na cadeia, tá ligado? E, pra nada
0: resolver.
1: É, pra, pra, pra ter, tipo, para ter um playboy que mora no Jardim Paulista tomando um óleo que ele compra dos Estados Unidos a 10 mil reais ou importando flor tá
2: ligado? E que tá fumando maconha, tá plantando em casa, tá... É, só os fudidos se fodem, na real, tá ligado? É. Só quem já tá fudido se fode.
0: É, isso então, é foda. Eu acho que, é, eu acho que, assim, foi... É, eu também, eu não sou daqueles... Eu não sou esses ufanistas, eu até falei tanto aqui dos Estados Unidos, pode parecer que eu não sou, não. Inclusive, eu não moro lá, eu moro aqui no Gama DF. <risos> Mas, é, eu acho que dá pra aprender com as coisas boas dos Estados Unidos. O Brasil tá importando um monte de merda dos Estados Unidos. Um monte de uhum. merda, um monte de merda. É, inclusive merda travessida de liberdade, é, e não tá importando as liberdades que agora estão começando a nascer, sabe tipo nos Estados Unidos, no caso. assim Essa liberdade, por exemplo, do, do projeto de, de descriminalização de Nova York e tal. É muito importante, cara. Eu acho que a gente tinha que aprender mais com as coisas boas e menos com as coisas ruins de lá, sabe?
2: Uhum,
0: uhum. Bom, meus amigos,
1: é, eu acho que a gente já trocou uma ideia bem legal aqui com o Marco, ele já explicou bastante aí. Sobre a experiência dele com o cannabis, eu espero que é, muita gente nova esteja escutando. É, esse relato, Marco, porque de novo, cara, é realmente muito importante é, uma pessoa como você estar aberta a trocar esse tipo de assunto e levantar essa bandeira, bandeira, cara. Então eu queria te agradecer aí por ter topado o convite de participar aqui no Terra Show. Eu acho que foi muito enriquecedor, o pessoal muito provavelmente vai curtir esse papo e cara, se você quiser deixar alguma mensagem aqui no final, algum recado, algo que você queira falar, que você acha que é, não conseguiu durante o episódio, se quiser fazer algum jabá de algum projeto seu também, fica
0: à vontade. Pô, obrigado, agradeço demais aqui o espaço, foi bom demais eu poder trocar essa ideia, contar a história. Eu, são temas dos quais eu não tô acostumado a falar, então pode até ter tido alguns deslizes aí e tal. Me ajudem, me ajudem e me eduquem também, a gente aprende junto. <risos> Mas para mim acho que os, o pô, eu acho que é, a pauta mais importante na verdade é a gente pensar muito bem em onde e como a gente coloca a nossa, a nossa prioridade de luta, saca? Então, é, o Bra... tá começando a chegar no Brasil o mercado da cannabis medicinal, o mercado da cannabis é, e eu acho que a gente tem que fazer esse mercado ser pra nós, saca? Ele tem que ser uhum. pra nós. Então, assim, quando a gente faz um mercado pra nós, é, ele beneficia todo mundo, ele beneficia quem mais precisa, principalmente. Então, a gente começa beneficiando quem mais precisa e depois vai subindo na cadeia até, conforme as necessidades. Então, Pô, vamos prestar atenção aí é, quais, quais pautas a gente tá falando, é, o que, que a gente tá priorizando e, principalmente, prestar atenção, assim, em como que a gente tá gastando os dinheiros, os dinheiros, saca? Porque o, o, a hum. sociedade gasta muito dinheiro, agora eu tô falando aqui de social, né? A sociedade gasta muito dinheiro tentando apagar incêndio, saca? <risos> e seria muito mais é. legal a gente uhum. gastar dinheiro evitando, evitando que as coisas sequer começassem. Então, acho que é, essa é a mensagem, assim, uma mensagem meio etérea, mas, ou, ou abstrata, mas, na verdade, é, é só, só pra não ficar muito no, 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 no tema aqui de, de, de maconha e tal. Eu acho que dá pra gente fazer uma sociedade muito boa, é, priorizando o direito e acabando com, com a guerra às drogas. Porque se a gente tem toda essa situação de maconha no Brasil, é porque a guerra às drogas foi feita, saca? E a guerra às drogas precisa acabar, tá? precisa, precisa, é muita violência, saca? Acho que esse é o principal tema, assim, e pô, que lindo que é a gente ter acesso, cara, como minha vida melhorou, eu tava pensando hoje de manhã, saco. pensando, caraca, quanto tempo tem que eu durmo tão bem há tanto tempo, saca, eu ainda tenho insônias, é, sei lá, uma vez por mês e tal, até pra mostrar também que a coisa é real, eu tô aqui com os pés no chão, então assim, ainda uhum. tem insônia, eu ainda lido com a coisa, só que eu lido com a coisa, em vez de ter três insônias por semana, eu tenho uma insônia por mês, sacou? E... E como a vida mudou, cara, como as coisas ficam mais leves, como você lida melhor com as pessoas, é, como, como suas relações sociais mudam, sacou? Como, como a vida melhora quando você acha é, um, um tratamento que te ajuda a, a, a funcionar. É, você falou do... Igor, você falou do seu, do seu sobrinho é, autista. É isso aí mesmo, assim, tem, tem muitas neurodivergências, tem muita, muita neurodiversidade que que eu acho que poderia se beneficiar demais do, do, da maconha e, da, e do, do tratamento que a gente tem disponível no mundo, mas tá pouco acessível, sabe? Isso mudou minha vida pra caramba, assim. O meu... Eu, eu, eu já até falei pra algumas pessoas... Cara, se eu, não, se eu não tivesse maconha, eu não tava nem olhando no seu olho. Porque eu lembro da minha mãe me ensinar a olhar no olho das pessoas com 11 anos de idade. Ela falou, Marco, quando você vai olhar falo com as pessoas, você tem que olhar no olho delas. Porque senão, não sei o que, não sei o quê. E eu pensando, porra, olha aí, ó. Tipo, tem todo um universo uhum. aí que poderia ter sido muito muito diferente... Se minha mãe tivesse tido acesso a informação de um certo tipo. E, e, a, e eu, o mecanismo que faz a gente não ter acesso à a, 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 a maconha do jeito que a gente quer... É o mesmo mecanismo que oprime todo mundo por tantas outras coisas, sacou? É, tudo mesmo ra raiz.
1: Marceliok, o Marco tá falando desse jeito imagina a hora que ele decide plantar. <risos> <risos> é, tenho,
0: tenho produções muito próximas, conheço bem e tal, mas não plano. Aqui não tenho nada ainda, ainda preciso ir atrás desse coisa do... Adwes Corpus e tal, quero ir atrás e quero fazer, quero fazer. É,
1: já, já te falei que te mostro o caminho. Obrigado. Pego pela mão e mostro o caminho.
2: É isso, Marceliok. É isso. Eu, no fim, eu agradeci o Marco pelo, pela Bubox, que me ajudou Pô, que muito. Em um momento eu... <risos> Pô, momento. <fique feliz, risos>
0: legal. Muito legal ouvir isso, cara. Muito legal mesmo, porque...
2: Quando, quando mudava o template do blog, era bom demais, porque era, era o CPM é, altíssimo. Ele era... gostou. <risos> era bom é, demais. Me salvou. E obrigado pelo papo e pela conversa Valeu, também, Valeu. Obrigado. Prazer é. falar contigo. Foi irado demais.
1: Bom, meus amigos, esse foi Marco Gomes. Muito obrigado de novo pela presença. Muito obrigado, Nhoque, pela... É, parceria da bancada. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui. E é isso. Um abraço bem apertadinho. Até a próxima e tchau! É nóis! Beijo!
0: Rádio Hemp.